0: Hola a tots i totes, així estem en un nou episodi. Soc Alba García Damas i en aquesta segona part de l'episodi primer us explicaré les teories de l'adquisició centrant-me en la teoria constructivista, la interaccionista social i per últim la connexionista. Esteu preparats? Doncs comencem! Primerament en la constructivista us he d'informar que es dividís en dues autors molt molt importants. Piaget i Vygotsky. Començaré explicant a Piaget. Aquest autor relacionava l'adquisició del llenguatge amb l'aparició de la funció simbòlica, capacitat humana que tenim de representar mentalment la realitat. Sabríeu esmentar-me un exemple del joc simbòlic? Es manifesta a través del llenguatge, del joc o del dibuix. Allò específicament humà és la capacitat cognitiva o intel·lectual de què el llenguatge és l'expressió. Per aquest motiu, deia que es subordinava al pensament. Alguna de les característiques més destacades d'aquestes teories són les següents. Primerament, la capacitat simbòlica, que com ja hem esmentat amb anterioritat, els xiquets relacionen, simbolitzen, inventen les seues vivències mitjançant les històries. Dos, Representar mentalment la realitat, amb el llenguatge, amb el joc, el dibuix o la imitació diferida. 3. E, construcció del significat, que és previ a l'acquisició del llenguatge. I e, 4. Interacció infant-objectes. E, Vygotsky, aquest eh, personatge deia que l'acquisició del llenguatge es donava en un espai social i compartit entre els qui dominen el llenguatge i els qui l'han d'aprendre. El desenvolupament del llenguatge no està lligat al pensament, sinó al medi social, a la comunicació. I tres de les característiques que deia era que el parlar era aprendre a usar la llengua, eh, la interacció social eh, que s'establia en una zona de desenvolupament pròxim i que el llenguatge és anterior a la parla. Però, quines són les característiques d'un professor que segueix aquesta teoria constructivista? Doncs bé, eh, aquest professor eh, hauria d'impulsar l'autonomia i e iniciativa de l'alumne, usar materials físics, interactius i manipulables, proposar de manera vivencial tasques constructivistes, com per exemple, classificar, crear, estimar, elaborar, investigar la comprensió... De, de conceptes que tenen els estudiants abans de compartir amb ells mateixos la seva eh, pròpia comprensió i, per últim, impulsar la negació i motivar la reflexió per a trobar les respostes. Ara eh, us explicaré la teoria interaccionista social. El psicòleg i pedagog estadounidense eh, Bruner va desenvolupar en la dècada dels 60 una teoria de l'aprenentatge d'indole constructivista, coneguda també com a aprenentatge per descobriment. La característica principal d'aquesta teoria és que promou que l'alumne adquirisca els coneixements per si mateix. Aquesta manera d'entendre l'educació implicava un canvi de paradigma en els mètodes educatius més tradicionals, ja que els continguts no se mostraven en la seua forma final, sinó que en, aquest, eh, en aquesta teoria han de ser descoberts progressivament pels alumnes. Bruner considerava que els estudiants eh, havien d'aprendre a través d'un descobriment guiat que té lloc durant una exploració motivada per la curiositat. Per tant, la labor del professor no és explicar uns continguts acabats amb un principi únic final molt, molt clars, no, sinó que és el proporcionar el material adequat per estimular els alumnes mitjançant estratègies d'observació, de comparació, d'anàlisis de semblances i diferències. A més a més, Bruner deia que hi havia un caràcter innat i certes característiques específiques, com per exemple, eh, acció encaminada a aconseguir un fi, l'adaptació a actuar en àmbits reduïts, l'altre grau de sistematització de les accions i la capacitat d'extracció per enfrontar-se amb contextos d'espai, temps i casualitat. Doncs bé, l'objectiu final d'aquest aprenentatge per descobriment és que els alumnes arriben a descobrir com funcionen les coses d'una manera activa i constructivista. I per últim, la teoria connexionista, que, segons Thorntdink, l'aprenentatge és un procés d'assatge-error gradual, sense canvis bruscos. A mesura que se succeixen els assajos, van desaparixent els errors. Eh, es representen perdó, una, eh, en una forma de corba d'escendents i que mostra el progrés eh, realitzat pels subjectes, perquè aquest aprenentatge depèn de la connexió entre la situació i la resposta correcta. Thorne pensava que la intel·ligència consistia en la combinació de totes les habilitats específiques adquirides mitjançant l'aprenentatge i amb aquesta idea va treballar en el camp de l'estadística i proves mental, construint proves d'intel·ligència multifactorials. Els teòrics proposen l'analògia del servei humà basada en un processament en paral·lel i, a més a més, així el coneixement deien que s'emmagatzemaria en la connexió de relacions d'aquestes unitats de pensament, és a dir, les conegudes com a neurones. Per finalitzar, cal destacar que en el camp de l'adquisició del llenguatge la simulació artificial del funcionament cerebral s'ha usat sobretot per a estudiar aspectes de morfologia verbal. Doncs bé, fins a aquest episodi d'avui. espere que hagueu après molt a mi i res més a dir, que t'esperem en el següent i que eh, el pròxim podcast la meva companya Jessica passarà a explicar-vos els diferents períodes que hi ha per adquirir el llenguatge. Moltes gràcies i fins prompte. Adeu!